0: Ah. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Temos áudio, temos vídeo. Estão conseguindo me ouvir. O vídeo está funcionando. Cara, o frio está tão ruim que está até difícil de apertar o, o botão aqui. Acho que eu tô até rouco. E vocês como estão? Bom dia, Kaisen, Bom dia, Catatones. Descobre como que tá aí. Bom sábado para vocês. Sejam bem-vindos a mais um chat PC aqui da Baster.com. Que aí a gente tenta ajudar vocês a não pirarem no processo aí de tentar melhorar a qualidade de vida. Beleza. Eu acho que agora o YouTube já incorpora sozinho, deixa eu ver se Paypal tá um aqui, Paypal tá um, permitir incorporação estou incorporado beleza então vamos lá galera hoje eu vou falar de estafa e burnout e por que que né? vai acabar ali no final explicando um pouquinho de por que que coach funciona tá é... funciona entre aspas né, funciona por ali mas o importante aqui para mim hoje não é nem entrar nessa discussão, isso aí vai ser uma discussão mais do final, é tentar colocar para vocês o caminho de um adoecimento psicológico, tá? É, e para vocês entenderem isso, existem vários tipos de adoecimento né, na vida. Então você tem aquele tipo de adoecimento mais claro, assim, né? Com um osso quebrado, um trauma, assim, com, é, romper um tendão um vírus, uma bactéria, alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa mais fácil de vocês verem por que, que, tá, por que, que as coisas estão dando errado ou por que, que elas deram errado. Tá? E nesses casos, geralmente, a gente tem esse ponto focal mais claro, a gente tem essa coisa mais evidente de por que, que a gente está adoecendo, por que, que as coisas estão dando errado para gente. Mas esse não é o único tipo de adoecimento que existe. A gente tem outros tipos de adoecimento que são processos, né? Então, pressão alta, diabetes, obesidade, alcoolismo. Alcoolismo não, alcoolismo. Cadê? Vamos voltar aqui e já corrigir. Alcoclismo é ótimo. Acho que alcoolismo é o que o Baster tem, né? Um vício em ciclismo, alguma coisa assim. Piada horrível. Cadê o Dongonce para fazer piadas melhores? É. Então, assim, o alcoolismo, né, eles são processos, né, são adoecimentos complexos, então o que, que é complexo? É que ele tem várias pontas, você nunca vai ter o ponto crucial ali da coisa que você move uma peça, né, então uma coisa simples é uma coisa que só tem uma peça, né, aí você troca aquela peça, volta, trocou aquela peça, pronto, acabou, é simples. Uma máquina complexa é uma máquina que depende de várias peças. Então, os adoecimentos complexos, são aqueles que têm várias pontas e que ocorrem no tempo. É muito difícil você perceber, né? inclusive, o processo de adoecimento, porque ele não tem essa uma peça que deu errada. Né? Por que uma fábrica pegou fogo? Geralmente não é uma coisa só. Por que um avião cai? Né? Então, mais um, um treco que tem tanta redundância como um avião. Geralmente é uma coisa complexa. Várias coisas têm que dar errado ao mesmo tempo para cair o avião. Dificilmente vai ser uma coisa isolada só. Tá. É... Tá. e boa parte dos adoecimentos psicológicos, né de como que as pessoas acabam entrando em estados psicológicos de sofrimento, tem a ver com esses adoecimentos complexos né? poucas vezes é uma coisa assim, traumática, às vezes acontece mas tipo um acidente de carro que gera uma fobia de dirigir mas mesmo nesse caso mesmo que seja uma coisa assim de você tem uma, um, um momento claro ali em que a começou o adoecimento, a pergunta que um psicólogo vai fazer é por que, que a pessoa não conseguiu se restabelecer, né, o restabelecer o psicológico é, de uma forma natural, né? por que que os fatores de proteção da vida dela não foram suficientes para ela voltar para o ritmo normal? Então, por exemplo, o luto quando você perde uma pessoa querido, uma pessoa querida, é, ele é uma coisa normal, e a gente espera sintomas de depressão. Então a gente espera ali, depois de você perder uma pessoa que você gosta muito, que você vá ter sintomas, né ou vá ter atitudes muito parecidas com o que uma pessoa deprimida vá ter. E isso não é um problema, né? isso aí é uma coisa natural da vida, e aí a gente tem lá nas nossas orientações de saúde, depois ali de cinco semanas mais ou menos, se a pessoa continua no processo de luto, isso já a gente já não toma isso como naturalmente. Então, porra, Paulo, eu tenho cinco semanas para poder voltar para a minha vida? Não, não é isso. Você tem cinco semanas ali que a gente olha sem imaginar riscos que você vá conseguir reestabelecer o teu psicológico ou começar o processo de reestabelecer o teu psicológico. E se isso não aconteceu. Não é por causa da morte da pessoa que você não conseguiu, provavelmente vão ter um, N coisas que aconteceram da tua vida, dentro do caminho da tua vida, que geraram essa dificuldade. Então, é um adoecimento complexo. Então, por mais que você tenha uma situação complexa, uma situação simples acontecendo, no sentido de ser fácil de ver a coisa, por que você não se reestabeleceu, geralmente é uma coisa complexa e precisa de uma atenção. E assim como os n-vícios, né? a gente não se pergunta mais por que, que uma pessoa ficou viciada em droga tal, viciada em trabalho, viciada na esposa, viciada em sei lá o quê. Né? A gente sabe hoje em dia que o vício é muito relacionado é, ao tipo de vida que a pessoa tem, porque a gente é exposto diariamente a coisas que poderiam viciar, então a pergunta não é por que, que essa coisa vicia, porque a gente é exposto a isso naturalmente. A pergunta é por que a pessoa se fechou naquele padrão de vício. Isso é muito mais importante do que entender o um mecanismo de vício. Por que a gente se fecha em redes sociais? Porque a gente tem relações sociais vazias, porque a gente tem dificuldades de montar relações sociais. Por que a pessoa é viciada numa droga? Porque a pessoa tem dificuldades em estabelecer produções, uma vida que gere prazer de curto prazo, ou alguma coisa assim, por que a pessoa é viciada em maconha, fuma 3, 4, 5 baseados por dia? Provavelmente porque ela usa maconha para lidar com ansiedade ela não tem as ferramentas para lidar com ansiedade. Então a gente imagina hoje em dia, principalmente o adoecimento psicológico, como esse processo de adoecimento que acontece dentro de um mecanismo complexo. E como hoje colocou aqui, eu já falo isso em vários chats e eu vou repetir isso há... Há um infinito, porque é, o melhor, é a melhor condução de saúde que a gente tem hoje. Como hoje colocou aqui, a psicologia usa o pensamento contextual de múltiplos fatores concorrentes ao longo do tempo. E a gente vai tentando encontrar quais são os processos que favorecem o adoecimento e quais são os processos que... Né, te protegem do adoecimento e a gente vai começar a tomar medidas aumentando esses fatores de proteção. E quando eles são suficientes, geralmente o, o, a pessoa para de ter esses tais sintomas de adoecimento. É, e aí o Alisson está falando aqui que isso aqui é tipo o BS do mal, literalmente os ativos com pesos e investimentos nos passivos, que temos valor negativo é alguma coisa nesse sentido, Alisson é bem isso mesmo, bom dia Lorde da Moeda, você queria participar ao vivo conseguiu vir hoje, bom dia Alisson bom dia Oxi, dessa vez vocês não vão ver o chat, porque eu consegui abrir uma telinha aqui do lado, que eu consigo acompanhar vocês tá, mas eu posso, eu tô lendo aqui, se precisar responder alguma coisa mais direta no chat, eu vou lá tá bom? então você tem esse modelo de estafa e foi um dos primeiros modelos que levou ao, ao entendimento do burnout, né, da estafa de trabalho, do, do burnout de trabalho, que aqui a gente vai trabalhar ele como, como uma metáfora grande. É, e a gente tem N processos que pode levar a N tipos de adoecimento com mais ou menos risco, tá? E esse modelo do Berger é uma ótima metáfora para exemplificar como, assim, de forma genérica, alguns padrões que a gente toma na vida aumentam o nosso risco em uma história contextualizada. Então, isso que o Walsh falou, que não tem um fator. Né? A gente sempre tem que olhar para as coisas da vida da pessoa como um todo é conseguir é, montar essa cadeia de acontecimentos que acumulam esses riscos de uma, um entendimento muito fácil. Tá? Então não fica procurando aqui exemplo da exceção, eu sei que com o seu, fi, com o seu tio, com o seu primo, com você foi diferente. É, os 12 passos do não geralmente eles não chegam no final, né? Então você, não é que você começou o primeiro passo, você vai chegar no décimo segundo. Uma metáfora para você conseguir se situar numa coisa que é absolutamente complexa, que vai gerando esse acúmulo de fatores de risco. É, e você poder se situar na sua vida, inclusive, para poder entender como que essas coisas se conectam e concatenam, porque é muito difícil ver isso num processo de um ano, seis meses, dois anos, às vezes, tá? Então não fica procurando o exemplo da exceção, isso só vai prejudicar você. Eu sei que com você a sua história deu certo, e é por isso que você está falando aqui, por isso que você não virou mendigo. Então, assim, mas eu estou falando aqui de uma história que vai do início ao fim, quando o final é trágico. Então, saiba que o final trágico ele está aberto a todos nós, não é uma coisa é, que a gente, né, uma virtude nossa previne a gente do trágico. Isso, inclusive, que eu vou defender aqui, isso é uma das coisas que eu vou levar lá no final para falar de por que, que o coach é perigoso. É, Mas que, assim, né, de forma geral, o coach é perigoso. Eu mesmo não tenho nada contra os caras. Eu nem, nem falo com eles, então não teria nem como saber alguma coisa deles. Mas por que, que o método de coaching é perigoso? Então, assim vamos tentar abrir aqui um pouco de empatia, um pouco de caridade hermenêutica. de faz... Se tentar entender o que eu estou dizendo, ao invés de tentar se proteger da informação, caso ela, caso ela pareça estranha para você, ou caso você não concorde. O que eu estou tentando passar aqui para vocês é uma metáfora de um adoecimento muito complexo, é, que, claro, por ser complexo, muitas coisas podem acontecer, a maioria das pessoas de fato não chega no final da linha, mas provavelmente você conhece uma pessoa na tua vida, se tu tem uns 35, 40 anos, provavelmente você conhece um ou dois casos que chegou nessa linha, né, no 12º estágio lá, e se você fala assim, caraca, como que a gente chega, né? como que alguém chega nesse lugar? É essa história que a gente está contando e, para mim, o importante é vocês entenderem que todos nós estamos suscetíveis a isso e que você aprender sobre isso te protege e ajuda que você haja de forma coerente percebendo o que está acontecendo na sua vida e conseguindo se proteger melhor ao invés de aprofundar nesses fatores de risco, aprofundar cada vez mais um adoecimento sem que o adoecimento tome conta de você. Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. É, o Mauro está falando que chegou aqui. Que bom, Mauro, que você chegou. Eu já tinha visto aqui uma outra mensagem do Kaizen que não apareceu nesse chat. Está aqui. O Kaizen está falando que com... Ué, não sei por que não abriu aqui, mas como eu disse, estou com uma telinha aqui do chat aberta do lado, que a dele já apareceu. Poxa, com 31 anos de idade... É, e trabalho cerca dos 19, cerca de 75 a 120 horas semanais, muito mais por necessidade que por ambição. adoeci algumas vezes e estou tentando mudar isso. é isso que você está falando, cara, é muito importante, então acho, acho até legal, muito apropriado que você tenha falado isso agora, não sei por que a tua mensagem não está aparecendo na tela que está no vídeo, mas eu já estou vendo ela aqui, então vou falar como se ela estivesse aí, tá? É... Deixa eu dar refresh nessa página para ver se aparece a mensagem do Kaizen. É... Cadê? Bom, não está. Aqui, apareceu aqui a mensagem do Kaizen. Então... É... Deixa eu colocar aqui. Cara, isso acontece... Existem N motivos na vida que você pode cair nessa armadilha existem N motivos na vida que você pode se botar nessa situação que é absolutamente adoecedora. Então, que nem eu já fiz um post lá na Basta há muito tempo, de que trabalhar mais do que 55 horas por semana é um fator de adoecimento gigante na vida, por N motivos. O post está lá, eu acho que você já viu, inclusive. É... E é isso, assim, você está se expondo a um risco mega. É... O que, que é importante para mim aqui é você reconhecer que isso é adoecedor. É, eu não estou aqui querendo julgar a tua vida, eu não estou querendo falar que você está fazendo errado, eu não estou querendo falar que você é, não sabe o que você está fazendo. Mas se você souber do risco, assim, você está com 31 anos e você está aí a, então, começou com 19, você está com 12 anos aí trabalhando nessa lead, né? Você está trabalhando dessa forma. Cara, você, é uma, uma, você tem uma chance enorme de ter um infarto em um AVC antes dos 40 ou logo depois dos 40. Então, assim, para mim é importante você saber isso. E saber que, cara, é que nem assim, ah, fuma 10 anos. Cara, teu risco de câncer de pulmão tá muito. Você fazer isso mais 10 anos e pular para 20, é, a coisa vai pegar ainda mais. Então, cuidado aí com isso que você está fazendo. E é bom você começar a construir uma outra vida onde isso não seja necessário, cara. Não sei como, não sei porquê, mas é esse ritmo que você está pegando é um ritmo adoecedor, cara. Então, assim, desculpa, assim, espero que você não se sinta mal com isso. E que você entenda e compreenda, inclusive, assim, acho que desse chat, que esse adoecimento que você teve algumas vezes não é falta de vontade, não é... Babaquice sua, não é porque você é fraco, não é. Cara, eu não sei a tua condição de vida que justifica que você tenha feito isso por tanto tempo. Para mim é importante você entender que esse adoecimento é decorrente dessa frase que você está falando de 75 horas, 120 horas semanais. Se você trabalha desse tanto, você vai adoecer algumas vezes, né? Eu sou prova viva disso, já adoeci também algumas vezes por causa disso. Tá, vamos continuar aqui com o negócio. Então, o que levou a esse chat de hoje foi essa imagenzinha que eu achei, e eu adoro uma imagem simples dessa, que conta para você uma historinha de como que você vai adoecendo e como que você vai fazendo isso. Então, assim, isso aqui né, são essa, é o um modelo de Berger de estafa, né, de burnout, a tradução de burnout, burnout é estafa e como que você chega aqui de começar uma ação que depois de alguns meses você tem aqui num estado em que você está mentalmente, fisicamente e socialmente colapsado, num estado total de burnout, tá? Essa imagem está em inglês, eu já traduzi ali da frente, então, se quem não entendeu o inglês, a imagem está na base, é, tá aqui pra, daqui para frente eu vou falar como que são esses estágios em português, tá bom? Então, né, vamos... O, o Freudenberger ele fala da necessidade de se provar no trabalho. Ele fala que o adoecimento do burnout, né, a estafa de trabalho, vai acontecer quando você entrar numa pira de querer se provar no trabalho, ou nessa condição que o Kaysen falou, de que eu preciso trabalhar por necessidade. Né, de que o, a necessidade de trabalhar e de conquistar um novo patamar de vida é o gatilho que inicia isso. E sendo, é, o interesse dele sendo a coisa do trabalho, é, essa é a descrição inicial e a metáfora inicial. E ela tem um valor muito grande. Então, cara, isso aconteceu na década de 90, 80, sei lá. E só no dia 1 de janeiro de 2022, a OMS reconheceu estafa de trabalho como uma forma de adoecimento. Então, essa coisa ainda vale, nem que, seja só, nem que fosse só pelo adoecimento histórico. Hoje em dia, a gente tem outros modelos também para lidar com burnout, a escala do Freundberger ela é muito boa para você identificar e por isso que eu estou trabalhando ela, mas aqui nesse chat hoje ela é uma metáfora, então a gente pode falar de trabalho, mas a gente também pode colocar isso em qualquer coisa da sua vida, entender isso como um processo de adoecimento de forma geral, não obrigatoriamente vinculado ao trabalho. tá? Para esse chat a gente pode trabalhar essa necessidade de se provar no trabalho, como uma necessidade urgente pessoal, aquela coisa que de repente você fala assim, cara, é isso, é agora, é o famoso, agora vai. E aí a gente pode falar de trabalho, desempenho, esportes, filho, casamento, o que, o que for a situação. E de novo, sem julgamento, assim como o, o Kaizen está falando, assim, eu não estou julgando ele, eu só estou querendo mostrar para vocês um caminho de adoecimento que vocês entendam que essa coisa tem um peso na, na coisa de vocês, tá, Kaizen? Então, assim, como o Kaizen falou, né, os meus chats estão ajudando ele a perceber essa necessidade de mudança, e eu fico super feliz com isso. Obrigado, Kaizen. E o Dogoncio, adoro uma imagem simples que dá conta de uma historinha que me inspirou a fazer esse chat de coach. É isso mesmo, Dogoncio, você entendeu muito bem o que eu tô querendo falar. É, você tá certinho, cara. Então, vamos lá. Então, o um primeiro passo, assim, para você, que você deveria ter atenção é quando aparecer essa necessidade de urgente. Né? E aí o, a armadilha que ela aparece, né, eu consigo traduzir ela para um sentido da vida idealizado. É, então, eu vou ser feliz, ou só posso ser feliz se tal coisa acontecer. Minha vida só vai melhorar se tal coisa acontecer. Se isso não acontecer, não vai acontecer. Ou eu tenho a famosa frase aqui da Baster, eu tenho um desejo ardente de ser rico. Né? Então, é quando você começa a ter essa necessidade que ela começa a se tornar o centro da tua vida. Tá? O primeiro risco que isso aparece são as microobsessões diárias, que nem a galera que começa a fazer um esporte, começa a estudar tudo do esporte, é, você vai lá começar um emprego novo e toda a tua vida começa a girar em torno daquele emprego, e até nesse ponto não tem um risco muito grande, só tem esse risco pequeno da obsessão e de você virar o cara chato. Tá? Mas ele, como eu disse, pode migrar ali para o segundo passo e tudo mais. Então, o maior risco que você tem aqui é gerar esse sentimento, a armadilha é você começar a idealizar uma vida né, em que você só pode ser feliz, em que existe uma âncora só na tua vida, e você começar a ter uma obsessão que a sua vida gira em torno dessa âncora, e que sem essa âncora você não vai conseguir fazer nada na vida. Não é como o Kaiser está falando, que por necessidade, trabalhar 75, 120 horas por semana se tornou ali a âncora de vida dele. Novamente, Kaisen, só estou falando isso aqui como metáfora, mas como acontece com muitas mulheres quando se tornam mães, de que idealizam uma mãe e ser uma mãe e, essa, e sem essa percepção de ser mãe, a coisa vai para o buraco, ou mulheres que... Né, enfim, que sentem mal dentro da, da maternidade e começam a idealizar uma vida profissional que a maternidade não permite é, e começam a girar a vida em torno da ausência da profissão, homens que giram em torno de mulheres e geram paixões avassaladoras e tudo mais. Estou falando assim, quando você começa a ter essas obsessões já é o primeiro ponto para o que você poderia perceber. Tá? E você começa a agir cada mais cada vez mais nesse sentido. Quanto mais essa obsessão aparece, mais você vai estudando, mais você vai procurando dessa coisa, mais você vai olhando a menina, quanto mais você vai vendo métodos de educação no Instagram, mais cursos de educação, mais livros de não sei mais o quê, mais não sei o quê do mestrado, do doutorado, mais você fica preso. Né? E o que suporta isso é essa idealização... Né, da felicidade, afinal, quem não faria esforço para ter o cálice da felicidade? Né? Então, a ilusão de que o seu mundo é perfeito naquela coisa de eu vou ser feliz ser, é o que faz todo o esforço valer. E aí você, afinal, assim, se eu tivesse de fato certeza de que você seria feliz de alguma forma, né, quem não faria isso até o final? Mas essa certeza quase sempre é um desejo, é uma ilusão, é um desejo de ser feliz naquela condição, muito mais do que uma coisa que de fato faz. Eu quero ser chefe, gerente do meu trabalho, voltando à minha metáfora original, e aí eu vou ser feliz quando eu for gerente. Muito pelo contrário, isso vai ser uma bosta como é em qualquer emprego, porque todo emprego tem partes ruins. Ter filhos ter... tem partes ruins, a idealização da perfeição né, gera essa coisa completa e aí você se empolga, tá bom? É... E aí a armadilha, a armadilha que acontece nesse momento, cara, ela é muito foda, porque quando você começa a obsessão, tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Né, você começa a trabalhar mais, aí acontece um monte de coisa legal na tua vida, você começa a cuidar do filho, começa a acontecer um monte de coisa legal, você compra um monte de traquinana lá pro teu filho, você começa um namoro e aí passa lá 50 horas, né, tudo que você faz é em torno da namorada, fica tudo lindo, você passa a viver em torno da namorada, e aí você recebe reconhecimento, dinheiro, né, vem aquelas frases, não sei como você consegue ser o melhor namorado do mundo, é... Isso, assim, você começa a agir muito, no começo do que você começa a agir muito, dentro de uma atividade, vem um monte de recompensa imediata, vem um monte de coisa legal acontecendo. E o risco é a felicidade perdida, né? Muitas vezes a origem dessa necessidade ardente de ser risco, de ser rico, já é uma felicidade perdida, tá? Já é uma coisa que está perdida, já é uma coisa... Então, a, a mãe que quer ser perfeita, do outro lado, tem um medo de falhar com o filho. O cara que precisa ser gerente tem um medo de falhar como ser profissional. Então, a felicidade já estava perdida, a pessoa já estava em conflito e é nesse lugar que entra a ilusão. E aí, como ele começa a se esforçar numa coisa que ele nunca fez antes ele começa a ter algum reconhecimento, e reconhecimento é uma das, coisas, das ferramentas mais poderosas do mundo. Conseguir fazer coisas, né, mesmo que minimamente, é uma ferramenta muito poderosa. E a felicidade de curto prazo atende essa felicidade que já estava perdida. Você começa a ter valor numa coisa quando você estava com uma percepção de não ter valor. O que leva para o segundo passo, para o terceiro passo, você estava lá triste, né, infeliz, sendo pobre, ou até classe média. Quanta gente de classe média aqui na Baster.com mesmo, que poderia ter uma vida mais tranquila, jogar as coisas num passo bom, abre mão né, das, dos pilares dessa vida que ele construiu, uma vida boa, e por conta desses desejos ardentes, começa a negligenciar né, o, o que tem para poder estourar esse reconhecimento, essa sensação de vazio. Não é incomum aqui no, na Baster, é né? uma coisa até frequente, pessoas querendo mudar de profissão. As pessoas perguntam muito aqui na Baster.com sobre mudança de carreira. Né? Eles estão infelizes na carreira que tem e aí geram uma ilusão de que uma carreira nova vai ser satisfatória. E se você olhar todos os posts que tem sobre isso de carreira, você vai ver que todo mundo quer mudar de carreira. Então, assim, porque toda carreira profissional vai ter problemas depois de 10, 15 anos. Depois de 10, 15 anos, tudo fica chato. Se você não começa a trabalhar outros pilares de vida, as coisas ficam chatas mesmo. Só que aí, como a gente estava nesse lugar que começa lá no, no, no ponto 1, um, lembra que tudo começa numa necessidade de provação, a gente começa a abrir mão de algumas coisas geralmente as primeiras coisas que vão para o saco é sono alimentação descanso esportes amigas e hobbies afinal você está lá querendo o cálice da felicidade você está na ilusão de que a coisa e a vida vai ser perfeita de que quando você conquistar aquilo quando você virar médico quando você virar advogado o mundo vai ser maravilhoso então né, vamos trabalhar enquanto eles dormem, porque os fins justificam os meios. Então, a gente pode abrir mão da nossa vida, a gente pode abrir mão de pilares tão importantes da nossa vida, como sono, alimentação, descanso, esportes, amigos e hobbies, ao ponto né, de que o futuro mágico vai ser um futuro bom. Tá? E aí a gente começa a negligenciar as próprias necessidades. E aí vemos de novo para uma nova armadilha, o sacrifício vale a pena. E aí eu tô falando que, lógico, não dá para fazer nada sem algum sacrifício. Ter filho implica que no primeiro ano você vai dormir mal. Mas existe uma cultura de amor ao sacrifício que te faz homem, pai, mais mulher, mais homem, mais pai, mais mãe, mais profissional. tá Tem uma, uma, uma coisa bizarra que eu, eu sou contra o no pain no gain por causa disso. As pessoas, lógico que existe algum bom senso nisso, mas a ilusão que as pessoas vivem é de que quanto maior a dor, maior o prêmio. Muito pelo contrário, a dor é um sinal de estresse do nosso corpo. A dor é o nosso termômetro de que a gente está chegando nos limites do corpo. Então, quanto maior a dor, na verdade, maior o risco. Quanto maior a dor, mais o teu corpo está percebendo que você vai estourar alguma coisa. Então, a dor não tem relação com o prêmio, a dor tem relação com o risco. Tá? E o risco é esse, quanto maior a dor, mais no curto prazo você pensa, porque o teu corpo vai estar preocupado com o risco iminente, existindo ele ou não, e quanto maior o risco iminente, menos você consegue agir racionalmente. Então agora, para quem está iludido na coisa do perfeito, achando que está fazendo um movimento de longo prazo, fechou o primeiro ciclo da apiração. Você acha que começou... Então, se você chegou nesse ponto em que você justifica né, de uma forma dessa, de quanto mais dor, maior o prêmio, só os que sofrem ganham e etc., você fechou o primeiro ciclo da apiração, porque agora você está agindo no curto prazo e cada vez mais agindo menos racionalmente, fingindo que está agindo para o longo prazo. Tá? E essa, isso é um marco, gente, eu juro para vocês que quando meus pacientes estão nesse lugar, eu já sei que o tombo vai ser grande, e se tudo der certo, eles caem no quarto ou no quinto estágio. Tá? Eu tento daqui, quando o paciente está nesse lugar, eu já tento montar sistemas de segurança que quando ele cair, ele vai ter como se reerguer. Tá? Eu não tento nem evitar, porque a ilusão vai fazer, é tão grande que ele vai se afastar da terapia. Então o que eu tento fazer aqui não é nem tirar a pessoa desse lugar, é só criar o sistema de proteção para quando ele chegar num lugar ruim, ele ter como sair. Tá? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é assim que saúde funciona. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal falou algumas coisas aqui. Vou sair aqui para fazer um exame e depois termino para ver o chat. Vai lá, tomara que esteja tudo bem contigo hoje. Vai lá fazer seu exame. Paulo, foi mais ou menos isso que eu falei no post mais cedo. Depois de 10 anos, não tem mais nada no mundo que seja tão legal como foi. Pode até ser mais legal por um lado, mas do outro lado sempre vai ser muito chato. É isso, cara. Né? Um casamento bem-sucedido não é o um casamento que, tem problema, que não tem problemas. Um casamento bem-sucedido é o que sobreviveu aos problemas. Então, um casamento de 60 anos é um que viveu todos os problemas e que as pessoas aprenderam a ser felizes apesar dos problemas. Não é a pessoa que saiu do casamento de 10 anos e depois voltou para outro casamento. Aí a pessoa vai ter vários casamentos de 10 anos. Mas um casamento de 60 anos são, é o que a pessoa passou 60 anos aprendendo a ser feliz com a outra pessoa. Tá bom? Então tá. Nesse aqui, quando você passa a negligenciar suas próprias necessidades, sem perceber que isso é um problema, sem perceber quais é as trocas que você está fazendo a gente fechou o primeiro ciclo da apiração. Vão ter mais dois, pelo menos. Né? Que você acredita que você está agindo no longo prazo, mas a quantidade de estresse que você já está vivendo te faz agir no curto prazo e cada vez mais, menos racionalmente. Então você acha que está no controle da situação, mas você já começou a perder o controle. Tá? Você está dirigindo aqui a 120 km por hora na chuva, achando que você sabe o que está fazendo. Tá? E daí decorre o quarto, né, começa a quarta, o quarto estágio, que é quando começam, porque você abriu mão das suas necessidades, começam a aparecer os conflitos e você começa a culpar os outros. Então você decidiu fazer uma busca, você decidiu estressar a sua vida, você decidiu fazer trocas que te causam, causam prejuízos. E isso gera conflitos para você, mas como você está perdido no ego, começa a culpar os outros. Para quem está em guerra, meu amigo, ou está comigo, ou é inimigo ou causalidade de guerra. Quem não está comigo está contra mim. É isso que essas pessoas começam a fazer. Né? Das tantas necessidades não atendidas de sono, de sexo, de, de carinho, de atenção, de fome, as pessoas começam a brigar com todo mundo, e, contudo, por conta de falta de contato. né? E aí, tudo que as outras pessoas fazem, que não atendem às necessidades da pessoa que tomou decisões ruins para a vida dela, vai para uma percepção de agressão pessoal. Um colega que atrasa um trabalho que você pediu ou que não faz o que você pediu, a louça, o trânsito, a conta do bar, o garçom, os filhos, o aniversário da mãe, a festa de 90 anos da avó. Tudo vira, tipo, coisas absolutamente cotidianas começam a é, virar agressões pessoais. Né? E quase sempre, em algum momento, a pessoa começa. Então, assim, eu já sei que a pessoa que está no estágio 3 ali em umas, alguns meses vai começar é, a falar aqui sobre esse tipo de frase, que, inclusive, né, é uma frase que apareceu num post da Buster. E essa armadilha eu tento falar ela com esse nome aqui. A minha salvação é a hora que você começa a transferir projetar as tuas necessidades no mundo. Você tinha um ideal de salvação, você tinha uma necessidade não atendida, e aí você começa a pirar achando que a tua salvação é a salvação do mundo. E aí eu falo, sem sacanagem, isso foi um post de um cara que eu avisei para ele que ele tava em um caminho de burnout aqui na Baster.com, e ele fez um post falando sobre isso aqui, eu acho que ele estava aqui, ele estava bem no estágio 4, e ele falou essa frase aqui, eu não estou expondo o cara de novo, não é sobre culpa, é sobre reconhecer, ele falou essa frase aqui, as pessoas não reconhecem o valor de quem quer mudar o mundo, eu estou trabalhando 3 horas da manhã, escrevendo esse post, e as pessoas acham que isso é ruim, elas não valorizam quem quer mudar o mundo. Cara, virou um comportamento de time de futebol, de seita, né que se eu não torço para o teu time, se eu ajo, faço qualquer coisa que não é a favor do que você está querendo, a favor do teu desejo, é, você começa a ter a percepção de que é uma agressão. Então o fato de eu torcer para um time, me torna um inimigo. O fato de eu não reconhecer que seu time é o melhor do mundo, me torna um inimigo. O fato de eu ser o juiz de futebol, que fui lá e fiz uma, marquei uma falta contra o teu time, me torna o seu inimigo. Então, nessa hora, você começa a culpabilizar, né? porque as pessoas não estão te apoiando na sua busca de salvação, e você começa a culpar o mundo como se você fosse o escolhido. O risco. Esse é o início do processo de isolamento social, o início da ilusão de ego mesmo. Essas pessoas chegam num ponto de se acharem superiores, de acharem que eles estão numa missão, de que aquilo que eles estão falando é o mais importante do mundo, que gera a apartação. Então é uma separação. Tá? Existe uma separação, existe uma percepção psicológica de separação. Então existem os bons, existem os esforçados, existem os produtivos e os vagabundos. Então, a coisa é separada nisso aqui. É, então, o Alisson está aqui falando que os exemplos estão muito bons, então eu agradeço, porque eu tentei ser muito cuidadoso. Então, assim, para tudo. As mães que que não fazem o método de educação que você faz, são mães horríveis, e por aí vai. Sempre começa esse processo de guerra, eu, eu contra os outros. Percebo que nas redes sociais o Kaizen está falando aqui, deixa eu até abrir aqui, porque o Kaizen está participando bem. Percebo que nas redes sociais os gurus de produtividade que usam FOMO para vender seus custos a, a, a se multiplicarem. Um colega está todo sorbebo soltando frases como... Águia só anda com águia. Isso é uma ótima explicação e vai entrar no que eu vou falar lá no, no final do, do, do chat, mas eu já adianto aqui, qualquer coisa eu repito lá na frente, não tem problema. Que essa, o risco aqui, isso aqui é arriscado, porque uma vez que você está isolado socialmente, você fica vulnerável a ser predado, uma vez que você não tem estrutura para lidar com isso, e você está tão preso nessa ilusão do ego, de que você está numa missão, cara, lembrem, isso aqui foi um post, essa frase aqui é de um post na basta a pessoa estava realmente acreditando que ela dormir três horas da manhã vai mudar o mundo, né? e talvez até mude, talvez não mude, mas assim, bicho, tem alguma coisa errada aí que aí eles ficam vulneráveis a isso aqui que o Kaisen está falando, a águia só anda com águia, o cara começa ali a ter um ego inflado, ao ponto de achar que só ele é o cara, e quem faz com ele, como ele, do jeito dele, no time de futebol dele, na seita do, dele lá, que nem para quem viu Wild Wild Country, né, na, que conta a história do Osho, conta essa história de como o cara tá lá numa comunidade de 10 mil pessoas achando que a comunidade dele é a escolhida do mundo, tá, e cada um desses riscos, eu não sei se vocês vão percebendo que cada um desses estágios, né, então, o risco que eu tô falando aqui do primeiro estágio, o risco do segundo estágio é o que abre a porta do quinto estágio, tá, então, é nesse caminho aqui que eu tô tentando mostrar para vocês, que vocês caem nessa, vocês, eu, eu, eu já tive oito estafas, tá, então eu não sou imune a isso não, eu só tento lidar aí com as coisas que a gente tem para fazer. Então, esse risco aqui, quando ele se manifesta, ele abre a porta do o que era bom vira a única coisa. Então, o que era para ser uma busca da felicidade, de uma necessidade não atendida, vira o um único caminho, aí como o Kaisen bem colocou aqui, então, eu sou águia, eu tenho que ser águia, e se eu não for águia, e se eu não andar com águia, eu vou morrer. Né? Então, nada mais faz sentido, porque o cara já destruiu ali boa parte da rotina e dos hábitos saudáveis dele. A separação já causou uma distância imensa da vida cotidiana, e a única saída que ele tem é fazer mais do que ele está fazendo. Seja trabalhar, seja cuidar do filho, seja... É, Praticar esporte, seja droga, seja lá o que é. O que antes era uma ilusão de tudo ou nada, começa a se tornar uma realidade de tudo ou nada. E aí aquela necessidade de se provar, acumulada com todas essas coisas, está mais latente do que nunca. Então não só o cara tinha uma necessidade de provar que tem valor, ou provar que é mãe, provar que é esportista, provar que é o cara que aguenta tomar todas, Agora, ele precisa porque é o único caminho que sobrou na vida dele. E aí, aqui, é quando a gente já está no quinto passo, né? A gente vai para o sexto, já, já. Quando der certo, vai valer a pena. Aí, essa é a coisa, assim, aí, tá vendo? É porque a águia vê mais longe. Pode ter certeza que esse amigo do Kaisen vai falar isso, assim, não, é porque a gente aqui tem olho de águia e a gente está vendo mais longe. Né? Existe uma percepção das coisas ruins da vida ainda, o cara tá percebendo os sacrifícios, mas ele não adequa as ações. Né? Tem sempre aquela última... A distância do que foi quebrado, né? então a distância do afastamento de vida parece maior do que fazer um último sprint. Então assim, não, cara, eu vou fazer essa última aqui e a coisa vai dar certo, e aí vai melhorar, e aí tudo vai mudar. E ele fica rodando nessa, nesses últimos sprints, mas ele já está no buraco. Nessa hora ele já tem uma percepção de que ele tá sofrendo e aí ele vai, a saída dele é o vício em fazer mais do mesmo e aí ele vai cavar ainda mais o buraco ele vai lá, né, fazer mais uma vez ele vai tentar mais uma vez deixa eu ver o que o Alex tá falando aqui eu falava que quem dorme depois do almoço é fraco quem fazia esporte era vagabundo olha que grau de babaca que eu era pô. tamo junto Alex eu, é, eu sou o bicho campeão dos babacas, cara assim, puta que pariu eu tenho, ver... não é vergonha assim, mas nossa, bicho, eu era o campeão dessas babaquices, assim é, tamo junto não... quem eu falei, não é motivo de vergonha, não tô querendo acusar ninguém, só tô falando assim que quem tá nesse lugar aí já pode olhar e se perceber, falar assim bicho, quem tá dormindo depois do almoço é porque tá cansado, então a uma pessoa que tá precisando descansar, quem faz esporte tá cuidando de si né? Não é vagabundo, cara. É, o Lorde da Moeda já comentou aqui sobre achar que eu sou o cara que tomou o comprimido vermelho da Matrix. Né? Que só eu sei que estou certo. Né? Bem arrogante. É, cara. É isso, é essa apartação social. Né? Isso é foda, né, cara? Isso me trouxe um, um, um senso de ser social mais forte. É, eu durmo depois do almoço. Eu queria voltar a dormir depois do almoço, Mauro. Isso me fazia bem, muito bem. Abra, muito obrigado pelo chat, eu que agradeço Abra por estar aqui, bicho, eu tenho visto o que você tem, aí tido uns insights muito bons aí, né? Então vamos lá, a negação do sofrimento. Quando o cara se perde aqui, aí é um, até o que o Alex estava falando aqui, é... Né, o cara chega nesse ponto com o ego inflado dentro da cultura da dor e com a sensação de ser o escolhido ali. Então, o relato de quem já passou, galera. Vocês acham que eu fico inventando essas coisas? Eu não invento. Isso aqui são histórias que eu já ouvi 200 mil vezes. Tá? E aí, bicho, o ego inflado, a cultura da dor, a sensação de ser o escolhido, a ilusão da felicidade, né, da busca daquela necessidade, se combinam formando o Capitão Planeta aí o sofrimento é latente, todo mundo na tua vida já te comunicou, já tentaram te ajudar, você está comendo mal, dormindo mal, vivendo mal, sem praticar esporte, as coisas já estão causando problema, mas aí todo sofrimento vale a pena, que nem o Alex falou aqui em cima, cara. Não, dormir é coisa de vagabundo e praticar esporte, como é que é? Deixa eu voltar aqui. Dormir é coisa de fraco e fazer esporte é coisa de vagabundo, né, cara? Então, assim... Tá vendo? São relatos reais, gente. Vocês têm que começar a perceber isso né, como, coisa, como uma coisa de adoecimento. Então, comer mal, dormir mal, viver mal causa os problemas, mas vale a pena porque só os grandes conseguem. É águia com águia. Logo mais isso acaba. Amanhã eu mudo. Você começa a negar o sofrimento né, ainda na busca daquele mundo idealizado. A armadilha, a qualidade do... Esse cara, essa é foda eu tive um cara que eu ouvi uma vez ele falando assim, porra, Paulo, toda vez que eu entro nessa, quando eu começo a trabalhar 12 horas, logo mais, eu começo a trabalhar 12 horas, pior do que eu trabalhava em 8, né? então em 12 horas eu faço o trabalho que eu fazia em 4, então ele começa trabalhando 8, pula para 12 porque estressa o trabalho, e aí em 3 semanas a qualidade do trabalho dele de 12 horas é o equivalente que ele fazia em 4, então a armadilha é a queda de desempenho, a queda da qualidade do trabalho, que cai absurdamente, mas a única coisa que, fa... que vale é o esforço. E aí é quando entra essa... Desculpa, gente, tosse aí no ouvido de vocês. Aí é quando essa coisa do águia anda com águia, do quem dorme depois do almoço é fraco, vai cobrar caro, bicho. Vai cobrar muito caro. Porque... Né? A única coisa que está valendo agora é o sofrimento, e aí a cultura da dor, o masoquismo psicológico fecha o segundo ciclo, porque você não tem mais ferramenta pessoal para poder lidar com essas dificuldades. Né? Já não tem lá muita força para fazer nada, mas a única coisa que resta é fazer mais, e o risco é a implosão das tuas estruturas de vida. tá? o afastamento total da família e do social. Né? Quando você nega os problemas, as dificuldades, já está brigando com todo mundo, né? já não está mais cuidando de você, você está cheio de necessidade não atendida urgente e tudo mais, não tem mais caminho fácil para pedir ajuda, só te resta fazer mais. A ilusão se torna real. A ilusão de que, o caminho era trabalhar, e só existia esse caminho, se tornou real não porque o trabalho é bom, mas porque você não tem mais acesso às coisas que você estava fazendo. Você se removeu do mundo e agora é você com você mesmo. Aí vem a teoria maluca de lobo, de o tubarão que anda sozinho, o mundo está colapsando e não tem mais nada para fazer, é você e você mesmo. A vida se tornou só o objetivo que você tinha. Se afastar de todo mundo é fácil porque você já quebrou as pontes que estavam lá. A armadilha, a percepção de isolamento te empurra ainda mais para o isolamento. Cada vez mais o viciado na ação, e aqui viciado é uma metáfora bem apropriada porque você faz como viciado, o viciado que continua usando a droga mesmo... É que isso vai te afastando de, daquilo que é bom na sua vida. E cada vez mais viciado na ação, cada vez mais afastado da vida que você queria. E aí o risco, meu querido, é daqui para frente tudo é possível. Daqui para frente é tiro, porrada e bomba colapso da estrutura social. O que era antes uma percepção de isolamento torna-se isolamento de fato o que antes era uma percepção da falta de ajuda, porque as pessoas não te ajudavam da forma que você queria, ou seja, você era um babaca porque não recebia ajuda das pessoas, agora se tornou indisponibilidade. As pessoas importantes da sua vida estão magoadas e você não tem, né? E não tem mais condições de te ajudar. Então agora você teve colapso da tua estrutura social, tá, bicho, e daqui? Sério, depois desse passo, tudo fica mais difícil, e aí o sofrimento começa a crescer de uma forma exponencial, querido. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. É... Eu já trabalhei, o Abra está falando, eu já trabalhei dois meses em um, quando percebi que recebi o dobro do salário em um mês, vi que tinha uma coisa muito errada. É por aí, meu querido. Bom dia, Paulo, cheguei atrasadíssimo, mas concordando com tudo. Eu que agradeço, Lima. Pensando só em grana e trabalho, veio o álcool, insônia, pânico e impotência aos 32 anos de idade. Quanta dor. Pois é, agora, Alex, que nem eu venho falando aqui, que nem eu falei para o Kaizen, o importante para mim não é o adoecimento, é vocês perceberem como que essas ações estão vinculadas ao adoecimento. Né? Então, assim, muita gente não entende essa parte da impotência aos 32 anos, é porque você precisa de disponibilidade afetiva e pessoal e social para poder fazer sexo, querido. Se você não tem essa disponibilidade, se você não tem energia para isso, essa parte sexual da tua vida colapsa. Essa descrição do circulador masoquismo faz eu ter a impressão do Paulo ter me monitorado. Como eu disse, querido, lá no começo, é... por mais que a gente tenha outros modelos até mais precisos sobre o burnout. É, a metáfora do Freundberger é muito boa, cara. É uma descrição muito boa e não só para o burnout de trabalho, mas para essas obsessões que a gente toma, que vão ferrando com a nossa vida. Lorde da Moeda. Paulo, o meu trabalho tem trabalhado mais simples e mais... Tem trabalhado mais simples e mais complicado. Tem trabalhos mais simples e mais complicados. Eu sempre vou empurrando mais complicado para frente. Isso é, uma... é mais procrastinação ou pode ser cansaço, não ter concentração. Como lidar com o mais complexo? Complexo, por definição, precisa de tempo. É isso que eu estou falando. Assim, como que você lida com o um bebê? Não lida. Você precisa deixar as coisas maturarem. Nem sempre é procrastinação. Não tenho como saber. Mas, geralmente, coisas complexas, você precisa de tempo de maturação. Coisas complexas, você resolve um monte ainda tem dez pontas para resolver. Então, não são coisas de resolver uma tarefa e acabou. resolver uma tarefa e acabou. Os... Os complexos, você precisa ter cadência, não é sprint para resolver. Né? Como é o próprio burnout, quando a pessoa vai chegando no final ali da, dos estágios de burnout, não adianta e não tem mais solução mágica, eu vou falar isso mais para frente. Você tem que ir atacando ponto a ponto. Então o melhor que você faz com uma situação de um problema de trabalhos complexos, e o que você faz é fazer um plano de estratégia cadenciado, como é o próprio burnout, para ter melhora incremental e gradual, porque não adianta, né? por definição, problemas complexos não se resolvem do dia para a noite. Se houvesse uma solução simples, ele não seria complexo. Você precisa entender quais são as pontas e como que a conexão dessas pontas, uma vez que você costure todas elas, vai produzir um tapete. tá? Não tem como. Então, Alisson está falando aqui, não tem milagre, nada é de graça, algum valor real é sacrificado. Saúde, tempo, família, relações. Algumas vezes, justificativa justificativo é que o sacrifício por esses mesmos valores. Lorde da moeda, simples é engravidar nove mulheres que te dão um filho em um mês. É algo bem nesse sentido mesmo, Abra. Tá? É, então, assim, quando você tem um colapso da tua estrutura social, o que, que acontece? O ego inflado nega a responsabilidade das ações. Você torna-se agressivo ao sofrimento do outro... E evita o contato com a pouca chance que tem de reparação né, da própria vida. Levando ao que era um isolamento, de fato, virou um isolamento real, concreto, e que agora você precisa, precisaria de esforço, não é mais aquelas coisas de, de terapia de casal, não, voltem a namorar, não, existem mágoas que precisam ser remendadas. Né, sabe a coisa do AA do dos 12 passos? Não sei se vocês já viram os 12 passos do AA. Né? Não que eu goste, eu deixe de gostar dos 12 passos, tá? Mas os, nos 12 passos... Ah, que maravilha. Eu acho que é o sexto. Não. Eu nunca lembro dessas coisas. Eu sempre faço essas coisas com manual na mão. Também não. Pô, custava colocar ele de escrito? Ah, tá. Cadê? Aqui, fiz, nono passo, fazemos reparações diretas aos danos casados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las, significa prejudicá-las ainda mais. Então, assim, é, quando eles falam do nono passo, eles estão falando desse colapso social aqui que eu estou trazendo, né? Que é um, quando o cara está com o um vício, né? A pessoa viciada em álcool já causou tanto mal algumas pessoas que... Não existe reparação no sentido fácil, né? então a pessoa vai ter que se responsabilizar é, né, disso, e que ela foi agressiva, que ela causou mal ao outro, e que ela vai lá ter que fazer um movimento que custa caro de você buscar isso na tua vida de volta e fazer reparação sem, é, mesmo que não tenha capacidade da coisa acontecer, mas isso exige esforço, e aí esse esforço dessa pessoa, que está tão viciada naquela obsessão da vida perfeita, da necessidade de se provar, torna-se uma agressão para ela, e ela não consegue sair, tornando o isolamento de fato, que é o maior risco do vício, né? o vício leva a isolamento. E aí leva a gente para o nono passo, despersonalização, uma vez que a gente quebrou o nosso social, vocês precisam aceitar isso como verdade, eu sei que é muito chato e que ninguém gosta disso. Uma vez que a gente quebra nosso social, nosso ego colapsa sempre, sempre. Nosso ego colapsa uma vez que a gente não tem mais o social apoiando a gente. Você virou as atividades que você tinha na vida. E aí você começa a viver o dia da marmota, tudo igual o dia inteiro. A falta de referentes sociais impossibilita o contato com saídas saudáveis do padrão de adoecimento. Lembra que eu falei que daqui para frente era tudo possível? A força de forma geral para trabalhar, ou para ser mãe, para ser pai, pra praticar esporte, sei lá o que, não existe mais, mas você continua com as atividades habituais, porque no sentido que eu falo habituais é de hábito, você só tá fazendo porque tem que fazer, você não tem mais prazer naquilo você usa a droga, mesmo que ela não cause mais efeito positivo na vida, você se tornou ali uma pessoa fechada naquela atividade, e aquela atividade tomou conta de você, e você não tem mais um ego, seu ego está colapsado, você virou a atividade que você pratica, é aquela sensação de abrir o dia e não ver mais nada na sua frente, tá? e aí a armadilha é quando está preso, você quer sair, e aí ao invés de parar, respirar e avaliar a situação e aparece a necessidade de outra saída mágica. Então, aqui começam os riscos de drogas, rupturas explosivas, separação, amante, ir no puteiro, ir para o bar, demissão, agressividade, blá, 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 começa. Bicho, daqui para frente, tiro, porrada e bomba. Né? Geralmente, nessa hora, a pessoa já está também construindo ou já construiu um novo círculo social tóxico. Então sabe aquela galera que o Alex falou do águia só anda com águia? Então ele se afastou de todo mundo que ajudava a pessoa a cuidar de si e agora só tá com a galera do bar, com a galera do puteiro, com a galera maluca do trabalho, com aquele cara do trabalho que você sabe que rouba dinheiro, essas coisas. Ou com usuários de droga e por aí vai. Então a parte da despersonalização é foda. E, mano, daqui pra frente, aqui já é a última linha. Quando começa a última linha, lá daquela imagem que eu postei. Se vocês forem ver, deixa eu voltar tudo aqui. Se vocês forem ver, essa aqui já é a última linha. Então, já aqui, estágio 9, despersonalização. Então, meu querido, aqui é quando a coisa fica feia. Aqui é quando você está bastante ferrado já. E aqui ainda daria para fazer alguma coisa, mas é a hora que a pessoa está tão desesperada que ela só vai atrás de solução mágica. E aqui, cara, se um paciente chegou nesse ponto e ele não está aceitando ajuda, é, bem, é possível, inclusive, porque ele começa em movimentos tão complexos que eu até afasto ele um pouco da terapia para a gente não entrar em conflito. Só para vocês verem como essa situação é complicada. Aqui é tiro, porrada e bomba. Né? Eu deixo a terapia ficar mais branda ou paro de conflitar com ele no processo, porque aqui, se qualquer coisa, começa a virar ruptura explosiva na vida da pessoa. Né? E geralmente quando seria bom entrar até com medicação, mas nem esse cara aqui ele não quer medicação. Ele está preso e ele quer sair a qualquer custo. Ele prefere usar droga a usar medicação. É impressionante, é contraditório, mas é impressionante. Lembra, quando, como eu disse, que a tua capacidade de racionalizar as coisas ou de ter raciocínios é, objetivos vai caindo? É isso que eu estou falando. Eu falo para o cara, nesse ponto aqui, eu falo para o cara ir no psiquiatra e ele fala que não quer usar remédio psiquiatra, psiquiátrico, mas ele está tomando, sei lá, uma caixa de cerveja todo dia. Ele não tem uma percepção de que ele já está se drogando e que... Ele poderia se drogar de formas realmente ofetivas, né? Então vamos lá. Eita, o pessoal falou um monte aqui. É... Lorde da moeda, ah, tá. O Alex, hoje trabalho sete horas por dia, apenas com muita eficiência e produtividade. Adoro dormir depois do almoço e pratico esporte seis dias por semana. É bem isso mesmo, querido. Essa é a solução de vida. Abra ah, esse lance do ciclo social tóxico é o passo de 12. É o papo de 12 horas, nem conta a hora extra. É isso mesmo, cara. Psicopata Americano é um, um filme bem legal que mostra essa jornada. É bem isso mesmo. Você tem toda a razão, Dogoncio. A galera brincava disso direto. E o maluco que trabalhou 48 horas sem sair de casa para tomar banho não ajudava em nada. É isso, cara. Nessa hora só tá ali a galera maluca e pirada. Você só tá com as águias e as águias, na verdade, são um monte de urubu. Um predando no outro. O bicho é muito complicado essa hora. Seguimos. Quando, se você não toma atitudes aqui, que nem eu já disse, aqui é a hora da psiquiatria já, tá? Então assim, se na outra hora você poderia ser beneficiado por psiquiatria, aqui é uma hora que a psiquiatria é absolutamente necessária. Você tá com total falta, falta de controle, tá? Mas se você não foi, agora você tá no 10, onde houve um colapso total da tua vida. Se você ainda consegue trabalhar de forma mecânica, as críticas são tantas que você nem ouve mais, você tá tudo colapsando, é, e você tá com a percepção, não só está tudo colapsando, como você tem a percepção do fim iminente, tá? Ou começa ou se intensifica aqui o uso de drogas ou outro mecanismo de enfrentamento de risco, que seja vício por sexo, que seja é, agressividade, sair na porrada no meio da rua, que seja bater carro, bicho, começa todo tipo de piração, gastar dinheiro, compras, enfim tudo aqui começa a colapsar. E aí as saídas desse colapso são em coisas de curto prazo, né, que trazem coisas, resultados, algum tipo de satisfação é, imediato. Né, e geralmente as coisas de, de... os mecanismos de enfrentamento imediatos envolvem assumir riscos. Né, e o cara está bebendo todo dia, comendo prostituta e voltando para casa bêbado e drogado e não entende por que perdeu a carteira. Ainda culpa o... o o governo por fazer blitz duas horas da manhã porque policial não devia estar na rua, devia estar combatendo o crime, né, o cara não percebe o que está acontecendo. Então assim, armadilha, bicho, aqui já não tem nem mais armadilha, aqui você já está preso em todos os membros, todos os lados, daqui para frente é muito complicado, qualquer movimento vai te arrancar a carne, inclusive as saídas de saúde, risco, todos, nem o que poderia ser bom tem mais efeito na vida, tá? Então, assim, mesmo se o cara já está nesse ponto e chega no, no, nesse ponto do, do, de adoecimento no consultório, é a hora que a gente pede afastamento do trabalho do cara, porque ele precisa de tempo e não dá tempo de fazer as coisas. Então, nem o que seria bom para ele vai ter efeito na vida dele. Mesmo as saídas de saúde o vão causar dor intensa. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer um movimento aí na vida do cara... Que, ele nem, que vai custar muito caro, e começa né, justamente por isso, porque até o que faz bem causar dor, começam os movimentos críticos de adoecimento. Nessa hora é imperativo você ter acompanhamento psiquiátrico. Depressão vazio e exaustão. Não existe mais força nem sentido para as ações. Tá, os movimentos passam a ser cada vez mais desorganizados, começa a faltar trabalho, abandonar filho, ficar parado por horas no estacionamento, cara, começa a ter sintomas muito críticos mesmo, assim, até sintomas psicóticos, de delírio, de sensação de perseguição, é, enfim, por aí vai. A exaustão toma conta, não há mais opção de retomada da vida no curto prazo, o mundo ficou cinza, nada mais faz sentido. A minha frase de consultório nessa hora é que nem ganhar na Mega Sena da virada resolve esse problema. Esse agora o negócio já está tão ferrado que nem é um problema que dinheiro resolve nem ajuda. O cara poderia ganhar na Mega Sena e ele não, não ia ter uma melhora de vida. Eu estou falando sério. Essa hora aqui, bicho, é muito complicado. Muito pouco que pode ser feito no presente é a desconexão das coisas externas do mundo. Tá? A armadilha é essa, porque não tem mais nada no presente que possa apoiar. O ego já tomou conta de tudo e não, não existe mais nada geralmente o tratamento é no sentido de reparar o social, que é quando a pessoa já está tão mal que aí a gente precisa acionar mesmo que contra a vontade dela o social dela, ou internar a pessoa se for o caso, né, tratando o risco de vida. É, então tem que reparar esse social, porque isso é uma, esse, esse reconhecimento e esse cuidado se houver disponibilidade ou construir um novo que é a hora que a gente bota o cara no AA, assim, se não tiver mais ninguém, esse tipo de coisa. E ainda assim, geralmente a pessoa não vê mais sentido, nem tem disponibilidade para isso. O risco aqui é a hora que o day trader pula da janela. Então vocês não entendem como que o day trader pula da janela, é assim, é quando ele chega nesse lugar aqui, e isso aqui é um risco que a todos nós, todo mundo aqui, tá, é suscetível se pôr nesse movimento. Se fizer esse movimento, né, o day trade só é perigoso porque ele facilita muito o risco do day trade, faz colapsar tudo isso muito rápido, né? então esses passos que eram é, são colocados às vezes em oito meses, um ano e meio, dez anos de trabalho, no day trade como você consegue estourar a vida do cara do dia para a noite, isso pode acontecer em dois meses, tá? então assim, se vocês não entendem como é que acontece, isso aqui acontece, né? essa é a hora que o day trader pula da janela. Então é por isso, não tem nada a ver com o trade em si. O trade só é o mecanismo, mas o que aconteceu foi toda essa historinha que eu contei. E aí no décimo segundo passo, que é o final, é o colapso total físico, psicológico e social. E bicho, eu não sei nem o que falar nessas horas, eu, é o tipo de coisa que eu espero que ninguém nem nunca veja. É uma cena tão catastrófica que a única coisa que eu consigo fazer para apoiar o paciente é pular lá no buraco e ficar com ele. Eu juro, bicho, não tem nada pra fazer. Literalmente a pessoa para de funcionar, a vida dela tá totalmente colapsada, só com hábitos de risco, é, tipo, passar o dia no bar, na cama, tipo endividado e aumentando a dívida, sem parar, assim, tá devendo já as cueca e pegando empréstimo. E essa é a hora que algumas pessoas viram moradores de rua, se você não entende como é que é esses caras... Né? O cara era executivo, virou morador de rua, não sei mais o que, era gerente e tudo mais, cara. Essa é a hora, assim, que essas bizarrices acontecem, que a gente acha que não tem sentido. Daqui, quando tá nesse ponto, é seis meses de tratamento até a pessoa voltar a funcionar minimamente, cara. Então, assim, é, é horrível, bicho. Isso aqui é, é doído ver uma cena dessas, é doído trabalhar com uma cena dessas. E a única saída é reconstruindo o social da pessoa, assim, não reconstruir o social para ajudar a pessoa a cuidar dela, bicho, fica muito difícil, fica muito difícil, e se não for impossível, tá, então assim, isso aqui era contando essa historinha, eu acho que a galera, né, até com vocês falando aí, é... tá falando aí, deixa eu ver aqui que o pessoal acabou aqui, o pessoal brinca disso direito, é isso aqui, que o, que o Abra tava falando, né, que é bonito trabalhar 48 horas sem ir em casa, tomar banho, sem dormir, né, que coisa maluca. Essa do preconceito com remédio da cerveja é muito boa e é real, onde o trabalho, trabalho é cheio de workaholic, é um comportamento normal, cheio de gente que usa droga, bebe, vai no puteiro, é isso mesmo. E pessoas com depressão e uma competitividade hostil. Então é isso, né, e essa galera tá ali no passo 7, no estágio 7, migrando pro 8 já, né, então você vê ali que, como eu disse, essa é uma história real que acontece e a galera tá nisso, bicho. Isso é o fluxo real do trabalho. Ou dessa galera que é do Workaholic, mas como eu disse, vale para muitas coisas na vida. Tá? Então, assim, esses espaços não são obrigatoriamente lineares, tá? De novo, eu estou contando uma história aqui para ajudar vocês a perceberem coisas importantes. Né, às vezes a gente pula do primeiro para o décimo do primeiro para o quarto, do quarto para o nono, pro nono ou ficam batendo, indo e voltando do quarto para o sétimo vai e volta, vai e volta, vai e volta tá? é mais importante para mim vocês entenderem os riscos e as armadilhas tá, que a gente tem nesses processos e poderem agir de acordo a maioria desses processos acontece no tempo então é muito difícil você perceber eles acontecendo no momento é isso aí que o pessoal está falando lá que eles já foram assim e que a galera do trabalho também está assim. A pessoa que está passando por isso geralmente está presa numa ilusão do próximo trade ou do turnaround aqui da BASTA que a gente fala muito. E a maioria das pessoas não chega na última linha e é salva pelo social. Eventualmente, o social faz tanta pressão que a pessoa consegue ser salva aí no meio do caminho sem ter os colapsos. Mas eu estou contando uma história de início, meio e fim. Tá? Então, assim, quando a coisa vai muito mal, a história... É indo aí até o décimo segundo passo, cara. Então, assim, é, por que, que o coach é um problema? O coach geralmente é placebo, tá? E não é que todos os coaches sejam placebo nem que todos os coaches são ruins. É porque, mas geralmente, tanto faz você ter ou não ter um coach. Coach significa técnico, né? Coach é técnico. Para quem não sabe inglês, a tradução da palavra coach é técnico, como é técnico de futebol, técnico de esportes, tá? Nenhum técnico quer que o esportista legione, o técnico está lá é, facilitando o desenvolvimento do esportista numa atividade, especi... numa atividade específica. O coach precisa do atleta, né? ele faz parte de um time, ele faz parte de um grupo e tudo mais. O coach de vida não precisa de vocês, eles precisam do seu dinheiro. Eles precisam te convencer que o método deles, que você precisa do método deles. Eles precisam te convencer que o método deles funciona para você vender o método deles para outras pessoas. É um esquema de pirâmide, tá? Eles precisam fazer isso. E aí, qual é o risco? O único jeito de fazer, que nem aqui, cara. Esse aqui é um ótimo exemplo. É do Kaizen, onde eu trabalho é cheio de workaholic, é um comportamento normal, cheio de gente que usa droga, bebe, vai em puteiro, pessoas com depressão e uma competitividade hostil. O coach precisa que você venda o método dele. E pra ele fazer isso, ele precisa falar que tá tudo certo com você, querido. E aí ele vai te enganar em todas essas ilusões. Ele vai falar que todos esses riscos que você tá gerando para você não são culpa sua, ele vai falar que você. Ele vai aumentar o senso de ego que você tem. Para fazer você vender o método dele. Porque ele. Ele preda não quando. Em você. Ele preda no fato de que as coisas dão certo, às vezes, por motivos diversos. né? Então, o PNL, as crenças limitantes, a personalidade verdadeira, o senso de realização que existe em você é suficiente para fazer a coisa acontecer, porque é isso que essa, esses amigos do Kaizen aí, amigos não, os colegas do Kaizen, é isso que eles querem ouvir. Não sabe? Não é o que acontece. Quando dá certo, não é por causa do método, é porque as coisas dão certo, pelo o mundo suficientemente é bom, e não depende da gente. 99% dos meus pacientes, inclusive os mais adoecidos, têm boa vontade estão tentando fazer o melhor possível. Mas isso não é garantia de nada. Essa, esses coaches, eles vendem essa ilusão, e eles te dão a primeira coisa, lá do primeiro passo que você queria, que era essa necessidade de ser reconhecido pela coisa fantástica que você está fazendo. Então, boa parte da indústria do coach acaba fazendo parte das armadilhas e predam em cada uma delas, se isentando das responsabilidades que eles têm. Quando dá errado, foda-se, e quando dá certo, ia dar certo por algum outro motivo, provavelmente porque o teu social é mais forte do que você, e aí você conseguiu, ou porque de fato a atividade acabou, o estresse do trabalho acabou, ou porque você lesionou e não conseguiu mais se, se fuder, alguma coisa assim. E aí eles ganham a parte boa e você vende o método deles. Bicho, Assim várias vezes, apesar de eu ter um, um churn bem baixo assim, de pacientes que entram em contato comigo e não querem, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer no, na terapia é responsabilizar a pessoa pelas ações delas. E essa é uma hora muito difícil para o paciente. O que o coach faz usando esses, essas técnicas milagrosas é, te, inclusive tirar a tua responsabilidade pela tua vida, passando a responsabilidade para o método e te vendendo que isso vai ser o suficiente, que a tua boa vontade, é o teu desejo ardente de ser rico é o suficiente para você dar certo. E bicho, isso aqui quase que fatalmente, se não faz você chegar no décimo segundo passo isso eu tô falando da minha experiência de vida como terapeuta, como psicólogo, que já tive que limpar muita cagada de coach que faz esse tipo de merda, tá? Então, assim, aí ele estressou a corda a um ponto que você adoeceu de fato, e aí eu vou ter que ir lá limpar a lambança que ele fez. Ah, mas existe coach bom? Existe coach bom, cara, tá? Eles, assim... Um coach bom é um que não vai destruir esse social, não vai destruir essa capacidade social, e, não, e vai tentar montar laços na tua vida, independente do método dele, porque a coisa vai ser a coisa na tua vida, tá? Quando o cara tenta quebrar isso, aumentando esse senso de ego, de que você é o escolhido, bicho, é que nem uma vez eu vi um coach de, de um método de... De sucesso de consultórios psicológicos aqui. Ele veio dar uma palestra aqui em Brasília, então monte seu consultório de sucesso, não sei o que, e aí o cara prometeu ali que os psicólogos, tudo, iam ficar rico e milionário, e colocou 3 mil pessoas dentro de um auditório para falar do método dele. Bicho, se todo mundo desse certo, ia colapsar do tipo, a economia de Brasília, porque assim, o cara tava falando assim do o que ele tava vendendo, assim, de ganho em milhão por ano, assim, o cara tava quase falando que a psicologia ia movimentar um bilhão de reais, assim, para todo mundo que tivesse lá dentro, saca? Cara, é uma maluquice, tá? Então, assim, quando, mesmo quando dá certo, provavelmente não tem nada a ver com o método do coach, então se o coach tem um método, não sei o que, e se esse método alimenta ilusões de ego, provavelmente não tem nada acontecendo ali, e quando dá errado ele não tem responsabilidade. Infelizmente, quando dá errado, a pessoa já tá lá na última linha, já tá lá no último, no estágio 9, desesperada. E não é que o coach não funcione em si. Funciona, mas pelos mesmos motivos que sua família funciona, que um bom padre funciona, que um bom amigo funciona, que um bom chefe funciona, que um bom psicólogo funciona. Ele serve de apoio social, te ajudando a buscar coisas que são importantes e significativas nas suas buscas de longo prazo de vida. O maior risco é achar um coach, bicho, que vai te botar mais estresse e colapsar ainda mais essas estruturas. Ah, lógico que quando está ali na pré-olimpíada, o técnico do, do atleta vai estressar, Inclusive vai romper essas estruturas ali por três, quatro meses, para o cara fazer uma Olimpíada e tal. E, porra, mas é um evento único de vida, cara. É um evento que acontece, não é único, acontece de quatro em quatro anos. Mas é uma coisa que todo mundo tem compreensão do que está que acontecendo, e logo depois da Olimpíada, ele vai botar os caras para descansar, para recuperar, para ninguém vai gerar esse estresse de novo. Esses coaches pirados geram essa busca infinita pirada e quanto mais tempo você fica nessa busca, mais aprofundado você vai ficar, pior vai ser e mais vai aumentar o risco. Então, muitas vezes é, o coach não funciona e isso é bom, tá? Porque aí, pelo menos, é só uma das coisas que você tentou e deu errado na vida, como grande parte das coisas que você fez. Ah, ele é desnecessário, mas me ajudou como uma boa conversa, aí ótimo. Se for uma boa conversa, querido, provavelmente é o que você precisa de qualquer jeito. Não é à toa que eu recomendo isso na Basta várias vezes. O cara chega aqui todo pirado, falando, fazendo um post imenso. A primeira coisa que eu falo é, bicho, vai conversar com quem te apoia, vai conversar com alguém que você confia, vai conversar com um terapeuta, que você está tão pirado, que você está buscando uma solução mágica. Vai conversar com alguém que te ajude a entender o que, que você está perguntando, e não uma solução mágica. Então você pode até procurar um coach, entendendo que isso pode ser desnecessário, mas que o cara é um bom mediador, é uma pessoa que te ajuda a conversar. Ótimo, e se você souber disso, está tudo bem. Mas, cara, se você tá atrás de um método que vai te levar para um lugar de fantástico e tudo mais, se alguém tivesse esse método, ele ia fazer para si, bicho. Se eu tivesse as respostas, eu ia fechar meu consultório e fazer para mim. Eu não ia fazer para ninguém, cara. E todo mundo é assim, ninguém vai vender isso dessa forma. Tá? Então, assim, cara, deixa eu ir lá ver o que o pessoal tá fazendo, porque eu já até passei muito aqui do, do horário, Paulo, você acha que há pessoas nessas situações atualmente ou sempre foi assim? Só agora parece mais. Bicho, é muito difícil, sempre foi assim, mas... Mas de outro jeito, assim, um cara, a vida que a gente tem hoje, ela é como, assim, a vida depois de 1960, ela é muito diferente do que era antes, assim. Até 1900, a gente vivia, tipo, uma, uma vida de barro fofo e pedra lascada. Era um negócio muito pobre, assim. Então, as pessoas viviam esses estresses, mas era uma vida que eles tinham, porque era isso mesmo. Assim, tipo... Era o que tinha, era uma merda. A vida até 1900 era uma merda, a vida até 1960 era caótica, assim. É, pensa em pólio, cara. Pólio foi curada né, com as vacinas em, ali, 1950, 1960, salvo engano. É, cirurgias. né Cirurgias não existiam até o começo do século, sei lá, até 1920. Existia amputação, mas não existia cirurgia. A gente não entendia nenhuma doença, a gente não, não tinha profissões, a gente ainda vivia no modelo... É, de que você é filho de alguma coisa, então você vai seguir a carreira do pai. Então não existia profissão, existia um legado de família. É... Então existia esse stress mas ele era... Mas também não existia alternativa, então não é como se eles estivessem fazendo isso por escolha. É... Era a vida que era. Essa vida que a gente tem hoje, ela é nova, cara. ela, ela... A gente vive uma qualidade de vida absurda, absurdamente assim, superior é, ao que existia no mundo há, há menos de 70 anos atrás. Cara, 70 anos atrás não existia energia elétrica. Assim, do tipo, em muitos lugares do mundo não existia energia elétrica. Então assim, Em comparações esdrúxulas, assim, todo mundo que está vivo hoje é bilionário perto de quem vivia 100 anos atrás. É um negócio muito maluco, mas... Então as pessoas viviam dessa forma, então é como se todo mundo vivesse nessa perspectiva de burnout, de estresse e tudo mais, mas era a vida que tinha, então a coisa era um pouco diferente, porque isso era a condição social, hoje a gente tem alternativas para isso, é... enfim, é assim que eu percebo isso, não sei se eu respondi a tua pergunta, Lorde da Moeda, mas é a resposta que eu tenho para te dar, é, Mauro, essa importância que você deu ao social é muito interessante. Nunca tinha pensado nisso com tanta importância. Cara, é absurdo, cara. É, tanto que você pode ver, né? Tá lá na imagem, não sou eu. Tipo, assim, que nem eu disse, assim, você pode... 12 steps burnout. Você pode abrir no Google aqui e vai estar tá aqui, ó. Né, qualquer post, esse aqui é um ruim, mas todos eles vão é, trazer aqui isso, né, de você se, a, se afastar da tua família. Esse aqui não está dando essa impressão porque ele não quer. Mas vamos tentar procurar um lugar sério aqui. É, aqui intolerância aos outros, né, saindo das famílias e dos amigos. É, culpando os outros pela tua situação, então, assim, não sou eu que estou falando, né, é, isso é a visão de que isso causa adoecimento mesmo, é... então, assim, cara, as... isso é uma das... das, quando teve a revolução do individualismo, que vem ali depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a, a cultura americana, não é essa a história correta, mas é talvez a, a história mais fácil de contar aqui. Quando teve a vitória do, do modelo americano, é, especialmente sobre o, depois do colapso da União Soviética, a gente entrou nesse modelo ultra-individualista de vida, que não é, per ser, um problema, mas também não é o ideal. Então, assim, a gente entrou nessa... nessa pira de que você pode existir sozinho, e isso é muito maluco, cara. Porque, assim, a gente começa a negar a realidade das coisas, de que, assim, tu não constrói a tua realidade sozinho, né? para construir uma casa, você precisa de uma empreiteira, de carpinteiro e tudo mais. E a gente esconde isso no dinheiro, na transação financeira. Não tô falando mal do capitalismo, só tô descrevendo as coisas. Então, que porque você pagou... Você tem o direito individual de ter aquela casa, né? E você não entende que, na verdade, você está fazendo uma troca de dependência, que você só tem esse direito porque tem alguém oferecendo aquilo também. Mas aí parece que porque você comprou, você tem o direito da coisa, e isso causa essas apartações sociais. É... E aí começa a ter esses movimentos ridículos, assim, ao ponto de da galera, até na Buster.com, o cara faz parte da rede social, que é a Baster.com, ele vê a importância da Baster.com em ser um lugar saudável para ele se desenvolver, mas ele fala dentro do individualismo é, como se ele fosse o, o escolhido. Né? Então, assim, aí o, o cara trabalha numa empresa de 50 mil pessoas e tem a impressão de que ele é o cara foda, e por aí vai. É... Então, assim, é, é tudo muito difícil, assim, essa, esse ultra-individualismo que a gente vê hoje, ele é contrário a essa, ao que a gente vem estabelecendo como corrente de saúde psicológica, que não é que não existe um individualismo, mas é que é essa perspectiva que eu falo aqui do, do biopsicossocial, e que um dos pilares é esse social, e que se você fode o teu bio, você vai ter merda, então se você foder sua, sua fisiologia, você vai ter merda. Se você fuder sua psicologia, você vai ter merda. Mas o ultra-individualismo coloca isso só dentro da psicologia, como você pode criar uma psicologia independente do teu físico, né? Então, assim, não durma, não coma, não isso. Você pode negligenciar seu físico e você pode negligenciar teu social, por exemplo, que é isso que eu estou falando na coisa do, do workaholic, do burnout, da estafa. É um cara que ele acha que porque ele tem uma uma individualidade profissional, ele pode negligenciar o físico e o social dele ao ponto de que ele vai morrer e ele acha que está fazendo certo. Então, é, é nesse sentido, né? essa, essa cultura ultra-individualista, né? que é um dos problemas que eu tenho com o estoicismo, por exemplo, é, por motivos pessoais, não quero entrar nessa discussão, mas de que, pelo menos, não, tô, não obrigatoriamente do estoicismo, mas de como a galera está vendendo o estoicismo, de que é isso, tem que ficar todo mundo sozinho, preso dentro da própria realidade, dos próprios sentimentos, sem dividir nada com ninguém, sem se abalar com nada, e isso reforça esse ultra-individualismo. Então, dentro, assim, dentro da psicologia, de forma geral, isso tem sido uma batalha muito forte que a gente tem trazido dessa, da, da importância de conexão social, né, na pandemia isso foi muito importante, e o tanto que as pessoas se surpreenderam de tá, estar de tá adoecendo só porque estavam isoladas socialmente. Tá, Abra, é, fico surpreso de nunca ter caído num golpe desses. É, a gente dá sorte, bicho, a vida é suficientemente boa. Kaisen, tu poderia condensar esse conteúdo espetacular um livro, eu, leeria, eu leria e releria sempre, é conteúdo muito rico e saudável. Cara, Caizen, eu tô desesperado porque eu já escrevi um monte de coisa, bicho. E eu não consigo. É muito difícil escrever para mim. É, tô considerando aí isso. Assim, eu, cara, eu tô com mais de mil textos já escritos e tudo mais, mas eu não consigo. É uma coisa muito difícil para mim. Se escrever sempre foi muito difícil para mim. É, eu entrar na Buster era justamente para eu lidar com essa coisa da escrita. Foi uma das formas que eu me dispus a lidar com a escrita. Eu tô quase pegando um ghostwriter pra tentar organizar meus textos, porque eu não tô conseguindo. Eu achei uma barreira que tá sendo muito foda pra mim e eu não tô conseguindo. É, Abra, minha sorte foi ter uma família que me ajudava pra caralho. Sim, sempre é o social que salva. É, Alex, viver sob estresse constante não é vida. Paula, a ideia de mérito é uma verdade, é uma história de ego. É uma história de ego, ninguém merece nada, bicho. É, você vai ter o que a vida te trouxer e você tem muito pouco controle disso. Tá bom? É, ninguém é brutão sozinho, frase de um atleta de elite mundial do mountain bike, é eu vi essa frase e eu adorei, inclusive, Kaisen. investidor, why investidor, andei lendo sobre o efeito, se não vi que a filosofia buster tem muito em comum, Fiquei, andei lendo sobre o efeito, se não, efeito, dizer não efeito Zenão, cara, o que, que você está falando? Efeito, Zenão, efeito quântico, bicho, não, assim, eu não vou nem começar a ler isso, porque isso aqui vai, vai, efeito quântico, eu, eu não sou físico, cara, se tem a palavra quântico, ou você é físico nuclear, e você fez física 3 e cálculo 3, ou é bullshit, né, Tá, aparentemente é um efeito físico de verdade, então ele existe enquanto dentro... Se foi isso que você está falando, ele é um, uma coisa do mundo quântico, então ele talvez exista, mas muito provavelmente não tem como é, extrapolar isso para alguma coisa de saúde. Efeito Zenão. Deve ser isso. Paradoxo dizer não, lei da atração... Não, bicho, aqui, é bullshit. Lei da atração, bullshit. O segredo do soltar... Tá, como, cara... Tá, bullshit, eu não vou nem me perder aqui, porque é maluquice, cara. É... Talvez seja uma metáfora interessante, mas provavelmente não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com quântico. É... Cara, não dá pra você extrapolar fenômenos quânticos para filosofia, para a mecânica, para o mundo real. Se você estudou física 4, você sabe disso. É, e eu, pelo menos, não conheço ninguém que, que saiba resolver esse problema. Se você sabe resolver isso, você provavelmente deveria publicar um paper e ganhar um Nobel. E todo mundo que souber, quem resolver esse problema né, vai conseguir unificar a física clássica, com a, a física mecânica com a física quântica, então tem aí alguns milhões de euros te esperando, é, e um Nobel também. A priori, eu não sou físico, você sabe melhor do que eu isso, então, eu não sei, não tenho nem capacidade, mas quando eu leio lei da atração, eu já sei que é bullshit, e geralmente... Quando falam de coisas quânticas em saúde, não é um MRI, é bullshit, tá? Porque aí o MRI sim ele produz imagens através de efeitos quânticos, mas é só isso, tá? É, não, não gosto dessas translações de física quântica para a saúde. Geralmente é bullshit, tá? Estou é legal, mas está virando ferramenta coach de Instagram. O principal erro meu é estar ignorando a fragilidade humana. Pois é, era isso que eu tinha para falar. Acabei me estendendo meia hora além do que eu deveria. Galera, agradeço demais aí a participação. É, eu falei tudo que eu tinha para falar? Falei. É, então, cara, eu acho que eu atingi aí o objetivo do chat, pelo que tá todo mundo comentando aí. É, fez muito sentido, vocês conseguiram se, se ver né, nessas situações. É, eu também já falei, eu tive algumas estafas no meu período de vida. É, e, cara... Como, como, quem não participou aqui do chat falando ativamente, é, veja que isso é verdade, que a gente está tá suscetível a adoecer. Não é eu ou você, ou, ou, é todo mundo, cara. Se vocês caem nessas armadilhas, se vocês não tiverem uma percepção e não adequarem as suas vidas, vocês estão suscetíveis a chegar no, no passo 12. É, que aí, bicho, é uma coisa terrível, então assim, estejam atentos, percebam a vida de vocês, Mauro, eu falei que esse chat tinha muito a ver com a pergunta que a gente estava discutindo mais cedo no fórum, eu acho que você conseguiu entender né, como que essa coisa de curto prazo pode se tornar uma, um problema muito sério, é... Um exemplo, quando você põe o leite para ferver e fica em cima dele, ele não ferve, mas basta você se descuidar para ele ferver e derramar. Tem a ver com física quântica? Não, tem a ver... Cara, aí desculpa, eu vou te dar uma, uma pancada, mas isso tem nada a ver com física quântica. Se você fez até física 4, tem alguma coisa errada. Isso tem a ver com o efeito das chances e randomicidade de você estar tá querendo acertar o ponto preciso de alguma coisa, tá? Isso... O leite ferver, a torradeira pular quando você não está olhando, é só porque é uma atividade distendida no tempo com... que só vai acontecer em um ponto crucial. Então você tem muito mais chance de errar do que de acertar. É que nem pegar a onda verde do semáforo, não tem nada de física quântica, é só as chances. A estatística explica isso de um jeito muito mais fácil. Mas eu não quero entrar nessa discussão, eu só estou respondendo porque as pessoas que estão lendo a sua pergunta... É, precisam, pelo menos, entender a minha extrapolação, tá, lei de ferver e torradeira pular tem absolutamente nada com física quântica, tá bom é, lei da atração é uma bobagem, né, não, não vamos entrar nessa discussão porque aí né, a gente nunca tem como ganhar do bullshit é, Paulo, enriquece a minha vida cara, que bom, cara, valeu oxe, obrigado por ter voltado, reveja aí cara, acho que você vai gostar desse chat muito obrigado a todo mundo, Catatones, Lorde da Moeda, Alisson, um abraço a todos, é, bom almoços, que bom que você entendeu, querido, é, é, que bom que você entendeu a, a proposta que eu trouxe lá na, na discussão que a gente estava tendo mais cedo lá no